0: Most sports Fitness for Everybody. Handball-Superstar Stefan Kretschmer. Das habe ich mir so aufgeschrieben.
1: Ja, ähm, der hat das erzählt, Pommes. <lacht> das hat Pommes <lacht> mit mir in einer Tanzpause hat er mir okay.
0: Was äh, macht der Handball-Superstar Stefan Kretschmer heute? Ähm, wenn er nicht Golf spielt?
1: Ja, das ist schon mal ein guter Einstieg. Acht, Ach, neun so Stunden am Tag mit, weg. Mit so einer provokanten Frage fangen wir schon mal gut an. <lacht> ähm, also, ich, ich mag es ja jetzt nicht von mir in der dritten Person zu reden, deswegen antworte ich mal <lacht> so wie, als wenn ich hier sitzen würde. <lacht> ja, mal so. Also, ich ähm, habe eigentlich die perfekte Lebenssituation irgendwie hinbekommen, glücklicherweise nach dem Leben als Leistungssportler. Das ist geil. Und das ist, weil mir äh, aufgrund offensichtlich verschiedener Fähigkeiten, die mir andere zutrauen, Jobs angeboten wurden, die besser nicht passen könnten. Also hm. Ich mache diesen Job bei Sky jetzt, der natürlich für unsere Sportart eine Sensation ist, ähm, dass es einen Sender gibt, der alle 306 Spiele überträgt. Also das zum ersten Mal in der Geschichte kann der Handballfan jedes Spiel seines Teams irgendwie sehen. Und ähm, da darf ich halt als Experte arbeiten. meine, ich überlege mal, der Sport, den ich sowieso am meisten liebe. Da fahre ich irgendwie hin, guck mir die Spiele an, für die ich normalerweise wahrscheinlich sowieso Eintritt zahlen würde, weil, weil ich es mir gerne anschaue. erzähle anderthalb Stunden was darüber, was ich da sehe. Also was ich jetzt sowieso weiß. Und bekomme dafür dann noch Geld. Was ist das ist für ein geiler Lebenszustand eigentlich. Ich mein, du, du kennst es auch, du, das kommentier Jackpot. du kommentierst auch irgendwie Hockeyspiele. Und zwar eher aus der Box und wahrscheinlich eher nicht live, was ein bisschen uncooler ist, weil ja. man ist schon gern live irgendwie dabei und ich merke das, wenn du in der Ostseehalle in Kiel bist und in Flensburg, wie die Stimmung halt da abgeht. Ähm also bist du immer live? Es ist immer alles live? Aus der Champions League, äh, okay. Auswärtsspiele machen wir alles live. Also mhm. ähm, wir sind immer in den Hallen und produzieren direkt vor Ort. Krass. Das ist natürlich Weltklasse. Und alle Spiele dann auch wirklich? Also
0: wenn du so Konferenz siehst, sind alle in, immer in der Halle. Die das Reporter macht ja nicht mal Fußball,
1: ja. glaube ich. Die Reporter ja. Also die äh, bei den Fußballreportern ist es so, äh, glaube ich, dass die Konferenz aus Kommentatoren München, okay. aus München äh, kommentieren und dann haben wir ja auch mal pro Spiel einen Extra-Kommentator, der dann im Stadion ist. Also die haben zwei Kommentatoren für <lacht> ein Spiel. Ja. Aber gut, äh, da müssen wir jetzt nicht über den Fußball reden. Der kann natürlich ganz andere Sachen als ja, wir, ja. aber wir sind auf jeden Fall da und und, und machen halt alle Spiele, das ist natürlich sensationell. Und dann habe ich das Privileg, mir aussuchen zu dürfen, welche Spiele ich halt machen möchte und welche nicht. Oh, schön. Also ich kann auch sagen, ich mache im Monat acht Spiele mhm. oder ich mache im Monat halt nur mal drei Spiele. Das kommt halt darauf an, wie viel Geld ich verdienen möchte. Mhm. <lacht> und wie der Anspruch ist. Und dann habe ich zwei Wirtschaftspartner, die mich unterstützen, die mir das Leben auch noch ein bisschen entspannter, äh, mich, mich das Leben entspannter leben lassen. also Hier darfst du sie ruhig nennen. Zwei Werbepartner mit Puma und mit Leo <lacht> Vegas. Und äh, das ist die ideale Lebenssituation. Und dann habe ich genug Zeit, um Golf zu spielen.
0: <lacht> ja gut, das war ja ausgeklammert. <lacht> kurz einmal, also ich habe dein Buch gelesen, kannst, äh, oder ich würde nachher noch kurz zu dir gerne sprechen wollen, aber äh, nur kurz so zu deinen... Und Die Handballgeschichte, weil die ist, glaube ich, unendlich oft gehört. Deswegen will ich da gar nicht so lang drauf äh, rumreiten. Ähm, was ich aber spannend finde, ist, du hast ja, also du bist, hattest sehr erfolgreiche Eltern aus deiner Sportart mhm. und hast jetzt ja auch eine Tochter, die sehr erfolgreich in, deiner, in der gleichen Sportart ist. Was ich daran spannend finde, ist, ich kann mich sehr schlecht da reinversetzen, wie das für Kinder sein muss. Ich habe auch zwei Töchter, die äh, mit. In der Sportart so bekannten, einem so bekannten Sportler aufwachsen, also unter dem oder wie sagt man ja. mit dem sozusagen als Vorbild oder Vorsicht, manchmal auch als Nervbold oder was auch immer. Du hast jetzt ja quasi beides. Ist das, kannst du dich da, dadurch sehr gut in deine Tochter reinversetzen, wie das so manchmal sich anfühlen muss?
1: Ja, wobei für sie ist es noch schlimmer, als es für mich war. Weil in der DDR gab es ja keine Superstars. Mhm. Also da wurde es ja medial nicht so gehypt.
0: Und kein Social Media und, und meine so. Meine
1: Eltern ja. waren halt irgendwie äh, die besten. Die es gab im Handball. Meine Mama war die beste Spielerin der Welt mhm. und wurde dafür respektiert im Ostblock, aber natürlich nicht gehypt im Sportecho oder, oder irgendwelchen <lacht> Sport -Echo. Stimmt, ja. Also ähm, mein Vater war halt äh, der Trainer von ihr und deswegen auch eine anerkannte Institution, was den Sport betraf. Deswegen hatte ich natürlich einen großen Druck, weil meine Eltern eben so erfolgreich waren. Aber der Druck war ein anderer. Der war eher so leistungsbezogen und eher so professionell und äh, deine Eltern waren viel besser als du. Heutzutage ist es aber ein bisschen anders. Heutzutage ähm, wächst meine Tochter mit so einem Medienphänomen auf. Und die Kids, äh, die, mit denen sie zusammenspielt, folgen dir bei Instagram mhm. und, und, und kennen dann auf einmal auch dein Privatleben mhm. und und, äh, und finden dich gut. Und das findest du natürlich als Tochter irgendwie scheiße, wenn deine Mitspielerin deinen Vater gut findet. Weil dein Vater ist natürlich in, in männlicher Sicht ein Neutrum für dich. Also mhm. ist er ja dein Vater. Und dann äh, schwärmen irgendwie Gleichaltrige deiner Tochter äh, für das, was du in deinem Leben machst, was dein Vater in deinem Leben macht. Das ist ein bisschen surreal. Und für sie ist der Druck viel größer. Also sie, sie ist mit mir natürlich allgegenwärtig konfrontiert und, Klar. Das, und jeder meint natürlich heutzutage da draußen, dich zu kennen. Mhm. Ob das der Schiedsrichter in der Regionalliga ist, der irgendwann schon mal eine Geschichte von dir gelesen hat oder irgendein Oberliga-Vater einer Tochter, der erzählt, dass er mit dir schon mal ein Bier getrunken hat irgendwo. Also heutzutage ist die Welt viel mehr connected und, und deswegen denkt jeder, er kennt dich irgendwie so ein bisschen oder er kennt ihren Vater so ein bisschen. Das macht es für sie schwieriger. Sprecht ihr
0: ja. darüber? Also tauscht ihr euch ja aus?
1: Ja, also wir führen so, sagen wir mal, über dieses spezielle Thema vierteljährlich ein längeres Gespräch. Okay. <lacht> das thematisieren wir jetzt nicht ständig, aber ja. wir äh, sprechen schon ab und zu darüber, dass es dass sich da nicht so einen so so ein Druck machen soll. Aber es ist illusorisch. Weil, gib dir mal ein Beispiel. Ähm, als meine Tochter irgendwie zwölf oder elf war, ähm, hat sie so ein Spiel in Bernburg gehabt oder... Irgendwie so in einer D-Jugend, was das war. Und dann kriegt sie den Pfiff nicht und regt sich so ein bisschen beim Schiedsrichter auf. Und dann sagt der Schiedsrichter zu ihr: Du pass mal auf, nur weil du Kretschmer heißt, kriegst du jetzt hier keinen Pfiff extra. Mit elf. <lacht> also in einem elfjährigen Kind. Also und sie so, hä, das klappt sonst immer. <lacht> <lacht> und, und meine Tochter ist äh, jemand der versteckt eher seinen Nachnamen. Also die stellt sich immer vor mit Lucy und der ist eher, wenn es dann danach geht, wie ist dein Nachname, dann nuschelt die immer so. Das ist <lacht> ja. Also <lacht> ihr ist es eher unangenehm. Es gibt auch bei ihr auf Instagram nicht ein Foto von uns beiden zusammen. Okay. Also wo man normalerweise ja, ja, das ist schon ein Foto mit seiner Mutter, mit seinem Vater irgendwann mal macht, im Urlaub, macht sie nie. Ja, beziehungsweise das auf jeden Fall,
0: aber auch darüber hinaus ja noch, in der heutigen Zeit, wo man gerade den Kids ja auch an vielen Stellen vorwerfen könnte, irgendwie für möglichst viele Follower ja. möglichst alles zu machen, ist das ja noch beeindruckender, weil damit würde sie ja wahrscheinlich ein, äh, ihre Followerzahl,
1: wenn das ihr Ziel wäre, könnte sie damit wahrscheinlich enorm beeinflussen. Aber macht sie nicht. Nee, macht sie überhaupt nicht. Also auch wenn sie jetzt so mit Freunden von mir oder wir zusammen irgendwie mit Freunden unterwegs sind beim Konzert mhm. oder keine Ahnung, also wo man weiß, wenn man mit dem jetzt ein Foto macht, dann pff, würde es explodieren. Maximal irgendwie bei Snapchat, wo ich nicht bin, wo, wo das Ding dann 24 Stunden später wieder weg ist. Okay. Aber okay. wenn du ihr Instagram-Profil dir anschaust, findest du nichts. Also da ist ja Lucy Marie Kretschmer, LMK33. Oh, jetzt, jetzt, geht's ab. jetzt geht's ab. Und äh, da kriegst du dann nichts mit, dass ich äh, ihr Vater bin. Okay. Ist äh, gewöhnungsbedürftig. Ja.
0: Hat der, der Druck, den das, das würde ich gerne noch mal nachfragen. Der Druck, für den du angesprochen hast, bezieht er sich darauf oder hat er sich bei dir darauf bezogen, so gut zu werden wie deine Mutter?
1: Ja, also retrospektiv betrachtet ist es wirklich so, dass ich es meiner Mutter zeigen wollte. Also mhm. darauf kann man es eigentlich äh, runterbrechen. Mhm. Ähm, man, man, man philosophiert natürlich immer über den eigenen Erfolg und die meisten Leute erzählen, der ist deswegen so gut geworden, weil frühere mhm. Jugendtrainer und so weiter. Und dann da denkt man sich irgendwann mal, woher hat man die Motivation genommen? Gerade wenn man es so schwer hatte wie ich in der Kindheit oder Jugend, äh, was war denn eigentlich die Urmotivation? Und irgendwann, wenn du dich mit schlauen Leuten unterhältst, Leuten, die ein bisschen mit Psychologie zu tun haben, dann sagen die dir, das ist in deinem Leben irgendwie so gelaufen und das ist deswegen so gelaufen und dann kommt halt das Argument, dass du das ich es meiner Mutter zeigen wollte und ich glaube schon, dass das, weil sie sehr mit Lob sparte während der gesamten Zeit, in der ich spielte, mhm. ich einfach versessen war, darauf ihr das zu beweisen, dass ich es halt eben doch kann. Mhm. Ich glaube, dass das die größtmögliche Motivation für ein Kind ist, es dann dem größten Bezugspartner, den man hat, nämlich seiner Mutter, recht machen zu wollen oder sie stolz machen zu wollen. Und offensichtlich war das dann die ganz große Motivation, immer im wahrsten Sinne des Wortes am Ball zu bleiben und, und härter zu trainieren und, und, und weiterzumachen.
0: Hattest du Phasen, in denen du in denen du nicht weitermachen wolltest ja. mit Handball?
1: Ja, ja gab es schon. Also die Kinder- und Jugendsportschule war echt kein Zuckerschlecken. Mhm. Und gleichzeitig wohnte ich aber in Berlin wo ich halt merkte, dass es ein, durchaus ein Leben nebenbei gibt, mhm. dass man abends gut weggehen kann, <lacht> dass man sich auch für einen leichteren Weg entscheiden könnte mit einer Ausbildung oder, ähm, keine Ahnung, irgendwie einen anderen Job zu machen, aber sich dann eben auf die aufs Private, auf die Freizeit zu konzentrieren. Also das wäre schon auch alles gegangen. Und es gab Momente, wo ich nach Hause kam, wo ich wieder am Wochenende nicht gespielt habe, wo ich wieder 60 Minuten auf der Ersatzbank saß und der Trainer mir keine Chance gegeben hat und wo ich auch merkte, die anderen sind mir körperlich alle enorm überlegen, ich habe hier in dem Sport keine Chance, hm. wo ich dann dachte, vielleicht gehe ich lieber zu einem anderen Sport. Ich war auch kein schlechter Fußballer zu der Zeit, konnte auch mit dem Ball umgehen. Ich hatte aber dieses Privileg, die Sportschule schon erreicht zu haben und und da jetzt aufzugeben, wäre, glaube ich, die maximale Enttäuschung für meine Eltern gewesen. Haben sie auch da wieder so dieser. Ja, die hätten mich das nicht spüren lassen, das, das weiß ich, aber es war wie so eine Verpflichtung, die man eingeht. Irgendwie, wenn man schon dahin kommt und wenn man wegen seinem Vater schon dahin kommt, weil der gesagt hat, äh, mein Sohn kommt auf die Sportschule, äh, dann kann man nicht sagen, ich lasse es jetzt mal lieber nach einem Jahr und... Weiß nicht, wie die Entwicklung dann gewesen wäre, wollen wir gar nicht spekulieren.
0: Hast du, hast du, als, hast du in der Zeit, musstest du in der Zeit viel verzichten?
1: Eigentlich nicht. Also ich oder ich sehe es nicht als Verzicht. Mhm. Viele sagen, sie haben ihre Kindheit oder ihre Jugend verloren mhm. oder geopfert. Ich wüsste nicht, was ich geopfert hätte. Also na klar hätte ich mehr feiern können. Und ich hätte pff, am Wochenende auch mal irgendwie an die Ostsee fahren können und mit den Jungs irgendwie dort campen, zelten oder. Ähm, gut, Festivals oder Rockkonzerte gab es in der DDR jetzt nicht so. <lacht> die, die, das kam erst später, als die Mauer fiel. Aber ich sehe das nicht als Verzicht. Okay. Das habe ich auch damals nicht so gesehen. Ich finde, dass meine Jugend und meine Kindheit perfekt war, weil ich einmal das Privileg hatte, an einer Sportschule zu trainieren. Ich meine, ihr, die auf der anderen Seite groß geworden seid, ihr habt äh, in dem Alter dreimal pro Woche trainiert. Mhm. Wir haben am Tag zweimal trainiert. <lacht> Jeden Tag. Also die ganze Woche durch. Und das war sensationell. Du bist morgens aufgestanden, zum Training gegangen. Nicht wie andere zur Schule, sondern du bist zum Training gegangen. Dann zur Schule, dann wieder zum Training. Und das war dein Ablauf jeden Tag. Und wenn du deine Sportart über alles liebst, ist das das Geilste, was es gibt. Dass du zweimal am Tag trainieren kannst äh, mit den besten Trainingsbedingungen, die es gibt. Und, äh, und das ist ja schon bewusst in, de in dem Alter. Und gut, wenn dann Samstag mal ein Spiel war, bist du halt Samstagabend schön feiern gegangen mit den Jungs. Da hast du halt dann mal Zeit gehabt und... Und da ich Stadtschüler war und nicht Internatsschüler, mhm. bin ich sowieso jeden Abend in meine eigene Wohnung gefahren nach Hause oder zu meinen Eltern und konnte meine Kumpels abseits des Handballs halt schon auch noch treffen und Kartenspielen und all die Sachen machen, die man als Jugendlicher halt so macht. Deine, deine
0: Karriere ist... Dann ja über alle Instanzen sozusagen, also von Deutscher Meisterschaft, über Champions League, über Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, alles dabei gewesen. Wie gesagt, das, das ist auch schon, glaube ich, oft besprochen worden. Aber du hast eben äh, vor, im Vorgespräch das ein bisschen angesprochen, da, und das ist für Handball ja auch speziell. Also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, die äh, so dominant sind, vor allen Dingen so in, im osteuropäischen Ostblock und in, im Norden, sage ich mal. Deutschland so, würde ich da jetzt sogar mal rauslassen, also zählt auch dazu. Aber sind das, die Erfahrungen haben, glaube ich, wenige. Du spielst als Fußballer nicht oft in Albanien und schon gar nicht äh, dann gegen ein Team aus einem Land in der Ecke, wo du vielleicht sogar verlieren könntest. Also die sind dann im, im Fußball zu schlecht. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen schildern? Weil ich glaube, es gibt es in keiner Sport oder gibt es da andere Sportart, wo der die Region so erfolgreich ist?
1: Das gibt es im Basketball schon auch, glaube Basketball, ich. stimmt, Basketball ist Ich richtig. glaube, im Wasserball sind die Jungs auch nicht schlecht. Also die Serben. Das ist Pyro die, nur so schlecht. Die, die Kroaten, da schießen ja erst recht rum, wie die Wahnsinnigen <lacht> da unten. Also, ich sag mal so, die Mannschaft, die es am meisten mit uns aufnehmen konnte im Freizeitverhalten, waren ja immer die Wasserballer. Unglücklicherweise waren die nur einmal für Olympische Spiele qualifiziert, nämlich 1996. Wie
0: hatten sie 2008 dabei?
1: Zwei. Und oh, da hast du Glück gehabt. Ja. 2000, 2004 waren die Jungs leider nicht dabei. Und da habe ich schon gemerkt, was dann auch die Pendants aus Kroatien oder Serbien so können. Also das sind schon vielleicht nochmal größere Maschinen als wir. Aber worauf du hinaus willst, ist natürlich die Atmosphäre in solchen Ländern, wie dort äh, so ein Event, wie so ein Handballspiel äh, gelebt wird. Das ist, äh, das ist pure Emotion. Ich habe das geliebt, auf dem Balkan zu fliegen, also sei es nach Skopje oder sei es nach Split oder nach Zagreb oder dort zu spielen. Ähm, da machst du dir schon in die Hosen, das ist prinzipiell klar, weil wenn du in diese Halle reinkommst, äh, da passieren die skurrilsten Sachen. In den 90er Jahren äh, durfte man noch rauchen in den Hallen, das und dann hat er auch die ganze Halle geraucht. Also, wenn man zum Beispiel Raucher ist und möchte gern verreisen, dann muss man nach Serbien. Serbien ist das tollste Land für Rauchertouristen, ja, weil man überall rauchen kann in diesem Land. Ja, Kroatien wird schon wieder schwierig, weil EU, aber Serbien ist ein toller, tolles Rauchertourismusland. Absolut perfekt geeignet. Und, ähm, Shout out an alle Serbien-Touristen. Yo, Smoke. Und ähm, äh, wenn du dort in den 90er Jahren runtergefahren bist, äh, war klar: erstmal die Halle vernebelt, du kommst rein. Teilweise war das Spielfeld von äh, Soldaten geschützt. Du hast also in einem Kreis von Soldaten spielen müssen, Gewehre gerichtet auf die Zuschauer. Also äußerst äh, hitzige und aufgeheizte Stimmung. Gibt Es unendlich viele Geschichten. Aber eine ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Ähm, ich spielte ja immer links außen. Mhm. Das heißt, ich, ich rannte links hoch und runter. Und wenn ich in den Angriff lief in Skopje, dann war die linke Seite gelb weil die Zuschauer mich vollgerotzt haben. <lacht> und wenn ich zurücklief, <lacht> dann war die rechte Seite gelb. Weil dann zurückgerotzt, also äh, das war das war schon sehr eklig. Meine Mannschaftskameraden saßen mit übergestülpten Jacken auf der Auswechselbank, weil von hinten natürlich auch In gespuckt Ernst? wurde. Und es war eklig, also es war echt eklig. Und die Jungs, weil sie halt Raucher sind, holen das Ding natürlich auch von ganz unten. Von ganz <lacht> Und wenn also ihr dann da gewonnen habt, wie habt ihr dann damit umgegangen? eskortiert. Also wir hatten ja viele schlimme Erlebnisse im Sinne von, dass wir auf dem Balkan gewonnen haben. Unter anderem holten wir auch den Europacup äh, in einer Stadt, die hieß Medkovic. Das war damals das Nonplus-Ultra im, mhm. im europäischen Handball. Und Medkovic spielte, glaube ich, bei uns unentschieden in Magdeburg im Hinspiel. Ähm, und wir spielten das Rückspiel dann in Medkovic und alles war schon vorbereitet für die Siegerzeremonie. <lacht> es war eigentlich klar, dass die das Ding da jetzt holen. Und wir gewannen dort mit acht. Okay. Äh, was äh, Wahnsinn war, aber war halt so und dann hast du gesehen, wie überall alles abgebaut wurde. Im Hotel, das Bankett wurde abgebaut und äh, hey. die ganze Dekoration wurde abgenommen und dann habe ich irgendwie zu meinen Jungs gesagt, ähm, wir müssen jetzt feiern, wir sind doch Backupsieger geworden. Und nein, nein, wir dürfen hier <lacht> nicht raus, <Eine> absolute <lacht> Warnung, auf keinen Fall gehen wir in die Stadt. Ich sage, doch, wir gehen in die Stadt. Also, will bitte mal, wir können ja jetzt nicht diesen Europacup-Titel, wenn wir noch eine Nacht hier übernachten müssen, einmal so verstreichen lassen. Das geht doch nicht, wir müssen das zelebrieren. Wie oft werden wir im Leben Europacup-Sieger? Okay, wir wurden es viermal, aber <lacht> egal. Liedner. Und dann habe ich die überredet, einige in Trainingsanzügen, weil sie gar keine Klamotten mit hatten, in so einen Club zu gehen und dann kamen wir in so einen Club in Metkovic, also der Club der Stadt und die Menschen guckten uns etwas böse an, als wir da ankamen und dann habe ich gesagt, ich gehe mal jetzt vor zu... Dann bin ich zu dem Einlasser gegangen. Ich habe gesagt, wir würden gerne hier feiern, wir sind heute europa wir wissen, dass ihr europa geworden seid. <lacht> und ich dachte so, ist es jetzt ein großes Problem? Könnte ich mal mit dem Clubchef hier irgendwie sprechen, dass wir jetzt hier vielleicht in so einer Ecke ein bisschen zelebrieren? Alter, völlig geisteskrank eigentlich. Aber ich weiß nicht, was damals mit mir los war. Dann kam der Clubbesitzer und ich sage, ja, Kretschmer, mein Name, wir haben heute hier, wir würden gerne feiern. Sehr gerne, Sie sind unser Gast. Alter. Da habe ich gesagt, Jungs, geht klar. Dann hat er uns reingeführt durch den ganzen Laden, hat so eine Ecke hinten freigemacht in dem Club und ich schwör dir, in dem Moment, in dem die Mannschaft reinging in den Laden, Standing Ovations, die Musik setzte aus und der ganze Club Applaus, gegrölt, wir haben den ganzen Abend nichts bezahlt, es war eine der großartigsten Partys Ehrlich? aller Zeiten. Wäre das Ende überrascht dann jetzt doch? <lacht> also so ist der Balkan dann eben auch. Also sie ja, bekämpfen ja. dich mit allem, was sie haben während des Spiels, mhm. aber wenn du dann gewonnen hast, dann äh, akzeptieren sie das und, und, und verehren dich auch als Star, was du für diese Sportart geleistet hast, was du in der Lage bist zu leisten, was du für ein Talent hast. Starkult ist auf dem Balkan eine ganz andere Hausnummer als in Deutschland. Also da zählen Superstars noch, noch viel mehr. Ich weiß zum Beispiel <lacht> Europameisterschaft äh, in Kroatien ja. und wir spielten in, in Zagreb und damals war das Zuschauerinteresse nicht ganz so groß. Deswegen äh, lud der kroatische Verband die Bad Blue Boys aus Zagreb ein. Das ist eine der berüchtigsten Fangruppierungen vom Fußball von, mhm. von Zagreb. Mhm. Und die standen, ungefähr 400 Leute, oberkörperfrei, etwas gewichtig, oben unter der Halle. Und übelste Sorte. Also Beschimpfung und schwierig und Alarm. Und ähm, wir verloren gegen Kroatien in dem Spiel. Und dann standen die auf einmal... Alle unten, am Spielfeldrand, so hinter, den, hinter, den, hinter der Absperrung, äh, auf, der, auf der ersten Reihe. Mhm. Und ich musste aber an denen vorbei, wenn ich in die Kabine gehen wollte. Der, der Anführer dieser Gruppe so, mit so einem, mit so einem Finger, komm mal her, <lacht> zu mir so. Ich habe mich so umgeguckt, was ich, mich ich da hingegangen. Alter, ich glaube, ich hatte, keine Ahnung, ein Kilo in der Hose. Dann sagte er zu mir, Trico. <lacht> <lacht> So schnell habe ich mein Trikot, glaube ich, noch nie <lacht> ausgezogen. Zack! Gerne, gerne. Natürlich! Kannst du gerne haben, Natürlich. mein Trikot. Also hat er sich bedankt und äh, dann hat er zu mir gesagt, wenn du irgendwas brauchst, hier ist meine Telefonnummer, hat er mir so einen Zettel zug zugeschoben, falls ich mal irgendwie äh, unterwegs bin nachts oder irgendeinen Tipp brauche oder irgendwie Hilfe brauche, kann ich ihn jederzeit anrufen.
0: Hast du jemals angerufen?
1: Nein, ich brauchte nie einen Tipp. Ich hatte andere <lacht> Connections. Okay aber ich hätte anrufen können, fand ich auch gut.
0: Vielleicht solltest du nochmal, vielleicht solltest du irgendwann mal...
1: Nummer habe ich nicht mehr. Okay.
0: Kommen kommt ein bisschen zum, äh, zu dem, zum deutschen Handball. Ähm, jetzt war nun gerade WM, ähm, das ist echt ein geiles Thema, einfach, das macht ja auch echt Bock, ich glaube auch dann auf einmal ja dem ganzen Land. Und trotzdem will ich jetzt gar nicht so sehr über diesen positiven Aspekt sprechen, sondern eher ähm, und ich finde es gar nicht negativ, aber der, Wa warum, das ist die Frage, warum ist die Zeit von, ich sag mal, der Phase so zwischen 2000, ich würde sagen, 2 und 2007, die Mannschaft, die in dem Zeitraum aktiv war, warum sind gefühlt zumindest das heute, also fast 15, 12, 13 Jahre später, warum sind die Akteure von damals die, die man kennt? Also Beispiel Fußball. Im Fußball kenne ich auch noch balak und Klose, aber wenn ich ehrlich bin, das schon, schwächt das schon wieder so ein bisschen ab. Also die sind jetzt auch nicht dauerpräsent und man kennt die Namen natürlich. Ne? Aber die, die man wirklich jetzt verfolgt, sind doch die, die gerade Sané, Reuss und so weiter heißen. Warum ist das im Handball gefühlt anders?
1: Das ist eine ziemlich gute Frage. Ich glaube, es hat natürlich damit zu tun, dass du mit dieser Generation auch groß geworden bist. Und okay. weil du sie nicht ständig präsentiert bekommst über alle medialen Kanäle, also in unserer Sportart zumindest, hängst du dich an denen fest oder assoziierst du dich mit denen, mit denen du emotionale Erinnerungen verbuchst. Also du hast dich irgendwann mal für den Sport allgemein sowieso interessiert, aber für meine Sportart eben auch mal interessiert und dann erinnerst du dich an die Finals oder an die Titel. Mhm. Weil das ist das Einzige, was hängen bleibt in unserem Sport. Die Titel, deine Olympiasiege oder äh, unsere Finalteilnahmen, die sogenannte so äh, goldene Generation. Heute wirst du natürlich äh, im Fußball mit allem penetriert und zwar permanent überall. Äh, ob es die Jacke von Sané ist, oder keine Ahnung, äh. ist egal. Oder die, der Rauschmiss von Hummels, Müller und Boateng. Äh, überall, äh, äh, du als Twitterer oder als Social-Media-Konsument wirst damit permanent konfrontiert, sodass du überhaupt kein Problem hast, äh, den, den, den Switch zu schaffen. Also immer informiert zu sein, was ist gerade hier aktuell. Das passiert mir aber in deiner Sportart nicht. Also dich nehme ich wahr, wenn du Olympische Spiele spielst. Mhm. Und das passiert dir in meiner Sportart nicht. Weil du wirst dir wahrscheinlich bei Sky jetzt auch nicht alle Bundesligaspiele angucken. Das heißt, all die, die sich für Sport interessieren, äh, haben unsere Sportart auf Zettel nur bei den Highlights. Mhm. Und das Kuriose ist nur, und, und darauf zielt wahrscheinlich auch deine Frage, dass sich noch keine große Persönlichkeit im Laufe der letzten fünf sechs Jahre entwickelt hat, die sich total verankert hat in den Köpfen äh, der Menschen. Also, wir sind 2016 Europameister geworden, Gehen mal in Hamburg hier auf die Straße und frag die Leute nach drei Spielern dieser Mannschaft. Die erste Antwort wird sein Gensheimer, der war gar nicht dabei. Mhm. Die zweite Antwort wird sein Trainer, Heiner Brandt. <lacht> der ist schon seit acht Jahren kein Trainer mehr. Also, ähm, es ist wahnsinnig schwierig, äh, dort jetzt äh, äh, Persönlichkeiten aufzubauen oder Persönlichkeiten in die Köpfe der Menschen zu kriegen, weil die Zeit so schnelllebig geworden ist. Event, nächstes Event. Handball, jetzt kommt wieder Fußball. Mhm. Ähm, es ist überhaupt keine Zeit, dass die Leute irgendwas etwas abspeichern, was Sinn macht und was, was hängen bleibt. Weil die Frequenz der Medienaufnahme, des Medienkonsums, des Nachrichtenkonsums so schnell geworden ist, dass keine Zeit für Nachhaltigkeit ist. Du musst immer die neue Story äh, raushauen. Du musst immer den neuen Tweet machen. Das von gestern zählt schon gar nicht mehr. Das ist ein Vorteil für viele Politiker, weil ihr Geschwätz von gestern nicht mehr zählt. Nicht mehr es bleibt Pass, natürlich ja. für immer im Netz. Das ist der Nachteil. Aber äh, der Vorteil ist, dass du jeden Tag alles korrigieren kannst, dass die Leute sich nicht mehr erinnern. Sie kriegen es nicht mehr zusammen. Mhm. Sie, sie, sie kriegen den großen Zusammenhang nicht mehr zusammen. Und so ist es in meiner Sportart auch. Januar, Handball, super. Wir sind alle Handballfans. Mhm. Äh, da, wer da unten steht, ist am Ende egal. Ja. Dieses Jahr war es irgendwie Windcheck, der total gehypt wurde, als der neue Teutoner in der Abwehr. Ja. Interessiert jetzt keine Sau mehr. Nee. Ist, ist vorbei. Die Story war im Januar gut. Jetzt äh, schon wieder schwierig. Ich,
0: ich finde das, also ich glaube, dass die Erklärung schlau ist. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass, also nicht, tatsächlich gucke ich Handball, auch auch unter also auch am Wochenende, nicht nur so, sondern beschäftige mich auch so damit, genau mit der Frage, weil ich das trotzdem das Gefühl habe, dass das im Handball ähm, noch ein bisschen extremer ist, als zum Beispiel im, äh, im äh, nehmen wir auch mal die Einzelsportarten, da bist du, kennt man auch jetzt Alex Zverev und Kerber und hängt nicht nur noch an Becker und Stich und Graf und Co. Obwohl auch da sich natürlich viele Fragen wie geil wäre es, wenn man nochmal die hätte? Was manchmal auch Kerber und Zverev nicht ganz gerecht wird, aber ja. das ist nur am Rande. Und beim Handball habe ich, ist es vielleicht ist es eher der positive Effekt, als das, das soll auch gar nicht so negativ klingen, sondern ist es, vielleicht ist es eher positiv zu sagen, wie dominant doch die Persönlichkeiten, die sich zwischen in dieser angesprochenen Zeit von zwei bis sieben, acht aufgebaut haben, Vielleicht muss man es so umformulieren dass es erstaunlich ist, wie dominant diese Persönlichkeiten sich über 10, 15 Jahre dort halten, wo sie sind. Wenn du mal dich nimmst, Pommes nimmst, am Ende auch Blackie nimmst oder äh, so diese Christian Schwarzer nimmst. Also diese Leute, die auch äh, ja, in der Strahlkraft für den Sport haben, die ja auch wiederum vom DHB dann wieder äh, bei so einer Weltmeisterschaft wie jetzt wahnsinnig prominent eingesetzt werden, was ich total schlau finde übrigens. Genau. Aber das ha habe ich bei anderen Sportarten in der Form, Selten gesehen, finde ich irgendwie interessant. Vielleicht sagst du auch das Quatsch.
1: Nee, also du hast schon auch recht, zumindest in der Handballgemeinde spielt es eine Rolle. Das jetzt als Botschafter für eine WM zu nutzen, war so ein Schulterschluss den die jetzige Führung mit der alten Führung mal wieder gemacht hat, weil ich das enorm wichtig finde. Total. Da, da waren aber auch viele Gespräche erforderlich okay. und Bob äh, Hanning musste erstmal alles äh, absägen, bevor er wieder bereit war, den Schritt auf die goldene Generation zuzugehen. Okay. Das fand ich auch, wie es entstand, nicht gut. Äh, jetzt hat man wieder diesen Bruderschluss gemacht mit Heiner, Heiner Brand und so weiter. Ja und das war ein gutes Zeichen nach außen die Persönlichkeiten wieder mit einzubinden und ihnen auch gerecht zu werden ich gebe dir recht, dass vom Art, von der Art und Weise des Ansehens dieser Menschen, gerade wenn man Heiner nimmt der natürlich eine totale Institution ist Heiner Brand, als auch äh, Blackie, Mich Pommes ähm, ist, sind das schon die Leute, die man am ehesten mit Handball assoziiert wenn man jetzt auf die Straße gehen würde die Frage ist natürlich, und das ist das, was uns immer beschäftigt, auch als Leute, die sich in der Werbeindustrie beschäft, äh, bewegen, was sagen die Kids? Mhm. Was, was sagen die, die jetzt kommen? Kennen die die überhaupt noch? Ist es für die noch interessant? Wer, wer ist Heiner Brandt noch für die? Also in der Generation, in der wir uns bewegen, ist das ein großer Name. Klar. Äh, aber die, die jetzt kommen, die jetzt in die Hallen gehen, die jetzt Handball spielen anfangen, äh, Handball spielen, oder die, die jetzt wollen mit Handball anzufangen. Alter, was rede ich denn nie? <lacht> Warum machen die das? Ja, und die machen es nicht mehr wegen uns. Also ich glaube, das, für die ist es dann echt so, jetzt kommt Gensheimer. Okay. Ja, und jetzt haben wir Andy Wolf im Tor gesehen. Ja. Und so wollen wir auch sein. Oder wir wollen so sein wie Winzeck. Aber sie heroisieren sie nicht mehr so, wie wir früher heroisiert wurden von, von der Jugend. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Weil es viel inflationärer mit Vorbildern heutzutage äh,
0: und der YouTube-Sänger da und frau mich nicht, wer alles ich heute da ist. Ich mich mit meinem
1: Sohn unterhalten, wen der gut findet. Also was für ihn ein Vorbild ist. Ich weiß, zu meiner Zeit, als ich Kind war, hingen Poster von ein, zwei Musikern in meinem Zimmer und ansonsten nur Sportler. Ja? Jordan und so weiter, logischerweise. Aber bei meinem Sohn, der da hängen die Lochis. Wie alt ist der? Elf. Der findet die Lochis gut und der wollte Karten fürs Lochi-Konzert haben. Das hat jetzt zwar halt abgefeiert, als der in Magdeburg bei den Lochis war. Oder der folgt irgendwelchen Typen Ninja, die äh, die da Fortnite spielen äh, über YouTube. Der guckt jemanden zu, der heißt Ninja, der, spielt der macht nichts anderes, als bei YouTube Fortnite zu spielen. Und während mein Sohn selber Fortnite spielt, guckt er dem Ninja zu, wie der Fortnite spielt. Und guckt sich da von dem Tricks, Tricks ab oder keine Ahnung. Dieser Typ hat... Mehrere Millionen Follower nur für so einen Streaming-Kanal wie er Fortnite spielt. Und ist der totale Held. Und die finden den alle mega, wie geil der Fortnite spielen kann. Und das, sind, das sind die Vorbilder von heute. Ja. Also das sind so die Leute, wo, wo die Kids sagen: Alter, was ist ein oder die Mädels, was ist denn das für eine geile Influencer, Influencerin? Was die für tolle Schmink- und Make-up-Tipps äh, gibt. Oder was die für krasse Videos macht. Ich habe jetzt, hab jetzt so einen Influencer mal für mein Projekt gab, was ich während der WM gemacht habe. Ja. Da habe ich so einen Cratchitalk gemacht und das haben wir per Facebook Live gemacht und haben so einen so so ein Prototypen mal entwickelt, wie ich es gerne machen würde. Und es war auch lässig. Und dann haben wir gesagt, okay, habe ich mit Pommes zusammen gemacht und immer mit Gästen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen uns einen Influencer dazu. Und der Typ heißt Momo. Also ich möchte jetzt nicht Falsches sagen, aber hat äh, marokkanische Wurzeln und der macht rund um die Haut der Videos raus. Mhm. 300.000 bei Instagram, über eine Million bei Facebook. Der Junge ist Anfang 20. Und den habe ich kennengelernt und habe gesagt, okay, ich probiere es mal mit dir. Ja, war zwar schwierig am Anfang, weil der auch irgendwo nicht ganz dicht ist. Hat der <lacht> Und hat auch keine Ahnung von Handball. Okay, okay auch nicht. Äh, aber der war authentisch. Und am Ende habe ich den geliebt. Nach zwei Wochen war das so ein geiler Typ. War das so der Icke dann bei euch, oder wie? Ja, aber emotionaler. Okay. Und auch... Äh, also Er war nicht so ein Netman, sondern der ging andauernd mit seinem Handy raus und wenn er ein Interview geführt hat, so wie wir das jetzt führen, dann guckt er dich nicht an bei dem Interview, sondern er guckt immer in die Kamera. Er guckt immer ins Handy. Und filmt also, sich. Also Er guckt ins Handy, filmt sich, daneben steht Uwe Gensheimer und, die und er guckt andauernd äh, ins Handy, während er mit Uwe Gensheimer spricht. Das ist auch gewöhnungsbedürftig für den Typen, mit dem du gerade sprichst. Aber der hat es so perfektioniert, es, der ist völlig irre und der macht es echt gut. Der macht es wirklich gut. Und am Ende habe ich den geliebt und wir haben beide irgendwie... Und das hat funktioniert? Das hat super funktioniert. Also wir haben dann irgendwie äh, die Aufgaben mehr definiert. Wir haben dann gesagt, pass auf, das macht keinen Sinn, wenn du in der Show bist, weil du von Handball nichts verstehst. Mhm. Aber wenn du in, äh, in die Halle gehst und mit den Fans sprichst und irgendwie deine Clips sammelst und so weiter, dann ist es geil. Und am Ende haben die Leute gefragt, nach zwei Wochen, wo ist Momo? Am Anfang, was ist das für ein Vollhorst? Und am Ende fand er die Sportart geil. Und die Leute haben gefragt, wo ist denn der? Und das war ein cooler Benefit dann, mit so jemandem zusammenzuarbeiten. Und hat mich auch wieder einiges gelehrt, weil der hat dann echt Bock drauf gehabt. Und das war so eine Win-Win-Situation für uns beide. Das ist ja ein krasses
0: Paradebeispiel für diese ewig gestellte oder dieses Influencer-Thema, was mir deshalb offen gestanden so ein bisschen auf den Sack geht, weil es immer nur die Antwort ist, immer, ja klar, wenn man einen authentischen Influencer hat, dann kann der das Produkt total promoten. Das ist ja eher so ein völlig unauthentischer, also für Handball, völlig ja. unauthentischer Influencer, der aber, dem ihr aber du eine Rolle verpasst hast, ja. in der seine Authentizität für
1: das Gesamtprodukt funktioniert hat, obwohl er gar keine Ahnung von Handball genau. hat. Das ist ja ein mega geiler Case eigentlich. Ja, und vor allen Dingen war es für uns auch wichtig zu zeigen, dass jemand, der zum ersten Mal in Berührung kommt mit unserer Sportart, völlig Feuer und Flamme nach kurzer Zeit ist. Der ist abgegangen auf der Tribüne, der, für den war es Wichtigste, einmal Uwe Gensheimer zu sprechen, dann haben wir ihm so einen Akkreditierungspass besorgt, dann ist er da unten reingerannt in die Mixzone, da haben die ihn sofort wieder rausgeworfen, weil am ersten Tag war der mit meinem Akkreditierungspass unterwegs, den haben sie ihm sofort abgenommen, fast ins Gefängnis gebracht. Dann haben wir dem DAB erklärt, wie wichtig der Junge für uns ist, dann haben die dem offiziell einen Pass besorgt. Die Jungs wussten mittlerweile, die Spieler wussten mittlerweile, wer das ist. Haben den natürlich auch schon gesehen bei Instagram, wollten alle mit dem was machen, weil weil der halt so ein Gleich Influencer hatte, ist. Ja so. Und dann war der auf einmal da unten und hat die Jungs interviewt und hat unsere Sportart einem ganz anderen Klientel auf einmal gezeigt. Mhm. Und wir haben aber auch gesehen, wie jemand, der mit uns gar nichts zu tun hat, so ein Frankfurter Fußballkind, äh, auf einmal das geil findet. Und gestern schreibt er mir, er vermisst mich. <lacht> und es ist jetzt irgendwie äh, zwei Monate schon wieder her. Geil. Aber das hat in dem Punkt funktioniert. Und ich war am Anfang echt skeptisch. Ja. Hab gedacht, Alter, was will der denn jetzt hier? Was hat sich denn die Agentur jetzt wieder ausgedacht? Ja. Und der saß im Talk halt beim ersten Mal dabei okay. und sprach halt davon, na hier im Stadion ist jetzt die Stimmung nicht so toll. Ja, okay. Und ich so, Alter, Stadion, wir sind in der Halle. <lacht> <lacht> und, so und, so. und dann haben die Leute echt Alter, und wir, ich habe ja so Hardcore äh, Handballpublikum bei mir auch im, im Facebook Talk und die haben dann schon gesagt Alter was will was mhm. will der hier mhm. aber ungelogen nach zwei Wochen wo ist Momo was ist los wir brauchen wieder Stimmen aus der Halle Feedback und so weiter Geil. und äh, cooler Typ
0: das ist geiler Case, der, der mich so ein bisschen zu der Frage führt, vielleicht ein bisschen abstrakt gebe ich zu, ich tue so, als wenn es eine mega coole Überleitung ist. <lacht> Die Bundesliga im Handball im Vergleich zu dem, das hast du eben schon angesprochen, zu dem Hype jetzt so bei so einer WM ist überschaubar. Wobei, wie du gesagt hast, alle Spiele live irgendwie auf Sky. Ähm, sagen nun manchmal, habe ich auch schon mal gehört irgendwie, Fluch und Segen, weil Fluch, Segen, weil alle Spiele live, Fluch, weil eben halt pay und deswegen dann doch nicht so die Masse. Und was ich, ich will mal einmal oder kannst du die Frage beantworten, wo steht die Bundesliga im Vergleich zum Beispiel zur Nationalmannschaft, auch in Bezug auf die Frage, ist die stärkste Liga der Welt mit Abstand? Ähm, die ist aber natürlich auch sehr international. Die gleiche Diskussion gibt es im Fußball mit der Premier League immer mal wieder. Jetzt ist die deutsche Nationalmannschaft ja aber nicht völlig unerfolgreich oder so. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass da alle drunter leiden. Und wenn ich richtig informiert bin, ist auch gerade die U21 immer relativ stark gewesen, so die letzten Jahrzehnte. Also wie, wie steht es um den deutschen Handball so an der Stelle?
1: Die Diskussion hat sich ja übrigens Also Heiner Brandt hat die Diskussion oft geführt. Ende der, naja, Ende der 90er, 2000er, dass mehr deutsche Spieler in der Bundesliga spielen müssen. Und mhm. ob wir wieder eine Quotenregelung machen, mhm. ob wir zurückkehren, dass, keine Ahnung, nur drei Ausländer pro Mannschaft erlaubt sind, um die deutschen Spieler mehr zu fördern. Mhm. Aber, man muss ehrlich sagen, mit dem Bosman-Urteil ist genau das Gegenteil eigentlich eingetreten, was man befürchtet hatte. Sondern die deutschen Spieler, die das Zeug dazu haben, Nationalspieler zu werden, mhm. konnten sich oder mussten sich mit den besten Spielern der Welt jedes Wochenende messen. Also die, die wirklich relevant sind, mal Nationalspieler zu sein und, und ganz ehrlich, die Geschichte habe ich häufig erzählt, in den 90er Jahren hat Heiner Brandt in die Handballwoche geguckt und hat geguckt, wer ist in der Torschützenliste in der zweiten Liga weit vorne, weil wir nicht genügend Rückraumspieler für die Nationalmannschaft hatten, die, die eine Rolle spielten weil die gut genug sind. Und heute haben wir einen Pool aus 30, 40 Spielern, die alle Nationalmannschaft spielen können. Okay. Und gerade der Rückraum ist stärker denn je. Mhm. Deswegen ist äh, die, ähm, die Entwicklung genau gegensätzlich eingetreten. Was auch damit zu tun hat, und das muss man ehrlich sagen, jetzt hole ich mal ein bisschen mehr aus, dass Dagor ja. Sigurdsson als letzter Bundestrainer ja. sich traute, junge Spieler auf einmal einzusetzen, die der vorherige Bundestrainer nicht auf dem Zettel hatte. Mhm. Wo Daguer gesagt hat, der ist nicht schlecht, der Junge, da sehe ich was. Der ist auch nicht schlecht. Mhm. Ich setze mal auf die Jugend, so weit sind die von der Weltspitze nicht weg. Und weil er damit erfolgreich war und Europameister sogar wurde mit einer Mannschaft, die nie hätte werden äh, Europameister werden dürfen, viel zu jung war der größte Überraschungseuropameister aller Zeiten, haben dann die Vereine gesehen, Mensch, geht ja. Der spielt ja bei uns. <lacht> Warum spielt denn der nicht häufiger? Oder guck mal, der äh, international kann der auf einmal richtig gut spielen. Der wäre da auch was für uns in Kiel. Mhm. Also, er hat eigentlich äh, das Selbstvertrauen der Handballmanager äh, geweckt oder gestärkt, deutsche Spieler einzukaufen und auf die zu setzen, wo man vorher immer dachte: Naja, der kroatische Spieler ist schon noch ein bisschen besser als unser deutscher Spieler. Ne? Mhm. Oder der gleichaltrige Franzose müsste eher das Ziel sein. Und jetzt, äh, durch diesen Prozess von Dagur haben die Bundesliga-Manager gesehen, unsere Spieler sind nicht weit weg, wir können auch mal auf einen A-Jugendlichen setzen. Äh, vorher war immer so, der Sprung zwischen A-Jugend und Bundesliga ist zu groß, hm. nicht zu machen. Nicht die Rehe, ja. Und es geht. Also es geht, wenn du dem Jungen Zeit gibst und wenn du ihm Selbstvertrauen gibst und wenn du selber dran glaubst. Und dieses Bewusstsein hat sich immer mehr ausgeprägt. Deswegen spielen jetzt auch in Kiel mittlerweile Nationalspieler, Flensburg würde gerne, aber da oben will irgendwie keiner hoch. Deswegen nehmen die ganzen Skandinavier <lacht> und fahren damit auch nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen. Das sieht so aus, ja. Also der deutsche Handball steht jetzt vom Talent besser da als jemals zuvor. Mhm. Aber es gibt keinen, der so ein übermäßiges Talent hat. Den haben wir nicht. Wir haben Weltklassespieler, internationale Spieler, aber wir haben keinen, wo wir sagen, der kann das Spiel jetzt alleine an sich reißen und der performt mal, wenn es schwierig wird. Ja, den, den haben wir nicht, weil diese Ausbildungszentren, die sich alle gegründet haben, das war ja auch eine Initiative des DHB, dass jeder Bundesligist ein Nachwuchsleistungszentrum kreieren muss. Mhm. Ansonsten muss er eine Vertragsstrafe von glaube ich, 2% des Etats an die Liga zahlen. Mhm. Das hat Kiel immer, war denen egal, dann haben die halt die Vertragsstrafe bezahlt, aber äh, alle anderen Bundesligisten und jetzt auch Kiel haben ein Nachwuchsleistungszentrum. Und dort, äh, die Früchte sehen wir jetzt. Also es ist vor einem Jahrzehnt, glaube ich, gegründet worden und jetzt sehen wir die Nationalspieler, die aus diesen Nachwuchsleistungszentren kommen. Deswegen ist es um den deutschen Handball im, auf Nationalmannschaftsebene gut bestellt, in meinen Augen. Wenn du sagst, Spagat, Liga, Nationalmannschaft, ähm, dann ist es für uns tatsächlich die Herausforderung unserer Zeit, die Euphorie der WM oder EM auf die Liga ja. zu transportieren. Und da bin ich zwiegespalten. Natürlich schreit man in Deutschland immer nach Free-TV, würde in keinem anderen Land der Welt vorkommen, in Deutschland schon. Mhm. Aber welcher Free-TV-Sender würde 306 Spiele zeigen? Keiner. Ja, ja, also Das heißt, wir haben ja die Kooperation mit der ARD ähm, oder mit dem Öffentlich-Rechtlichen, die 10 bis 12 Spiele pro Jahr zeigen und den Rest zeigt Sky. Ich finde die Konstellation eigentlich super. Mhm. Ähm, und es ist für mich auch, und ich möchte da niemandem zu nahe treten, der echt auf jeden Euro guckt, aber es ist für mich so eine leicht geheuchelte Diskussion, weil wir reden hier über 20, 30 Euro im Monat. Okay, es ist für manche viel Geld, aber es ist ein Kinobesuch oder ja. es ist ein live Du hast es schon gesagt, so es ist eine kulturelle Diskussion,
0: weil es hier einfach in der Form noch nicht äh, vorhanden ist. In anderen Ländern gibt es die Diskussion gar nicht. Selbst in Südafrika, wenn man so möchte, Dritte Weltland, ist Sport äh, komplett im Pay-TV.
1: Ja, und, <lacht> und, haben wir hier nicht. und Und alles, was im Sport äh, in Zukunft lukrativ sein wird, landet im Pay-TV. Na klar. Also es sei denn, öffentlich-rechtlich nimmt noch die zwei, drei großen Sachen mit, weil sie natürlich, eigentlich ist öffentlich-rechtlich auch Pay-TV, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, Also es ist nichts anderes als Pay-TV. Ja, Und dadurch stehen noch Gelder zur Verfügung, wo sie halt auch bieten können. Aber wenn wir auch mal wieder ehrlich sind, dem Bildungsauftrag oder dem, dem sportlichen Unterhaltungsauftrag kommt natürlich öffentlich-rechtlich in dem Sinne auch nicht nach. Also die Leute alle zu... Zu versorgen mit allen möglichen Sportarten machen sie auch nicht, weil sie ebenfalls an Einschaltquoten, Klar. weil sie den Druck genauso haben wie alle anderen auch.
0: Der, und dir, ja, ne, ist spannend, weil du hast eben auch gesagt, den einen, der es so ist, den haben wir noch nicht. Der wird vielleicht entwickelt. Ähm, den hat ja zum Beispiel äh, die Schweiz. Das finde ja. ich deswegen so lustig, weil es die Schweiz ist. Also, warum hat die Schweiz mit dem Andi Schmidt einen, ist der Welthandballer? Oder no, leider noch nicht. Er sollte es aber, glaube ich, sein. Also zumindest fühlt es sich so an.
1: Er war jetzt Punkt. viermal oder fünfmal, glaube ich, MVP der Liga, der Bundesliga. Ja, das klingt jetzt schon nicht so, ja. so schlecht. Warum? Wie kann die Schweiz ein,
0: so einen Weltklasse-Handballer entwickeln? Ja. Oder ist das Zufall? Ist er, ist er in der
1: Nähe von deiner Heimat aufgewachsen? Nee. <lacht> ja... Aber du kannst dich theoretisch dann auch fragen, warum hat Polen sowas nicht? Warum hat Ungarn sowas ja, ja, nicht? Ja, klar. Nein, das meine ich. Das warum, ist die Frage. Warum äh, hat nur die Schweiz das? Nee, gar nicht, warum hat Deutschland das nicht? Warum hat die Schweiz das? Meiner Meinung nach, äh, solche Persönlichkeiten im Sport, egal in welcher Sportart, gibt es einmal in 20 Jahren, vielleicht einmal in 10 Jahren. Mhm. Ja. Das haben wir in Deutschland in jeder Sportart äh, Warum haben wir keinen zweiten Nowitzki? Ja, Und um was hat Dirk vor 20 Jahren gemacht, ja. was jetzt in den letzten 20 Jahren keiner konnte? Ja. Äh, warum gibt es keinen neuen Nikola Karabatic? Mhm. Oder ist es jetzt Sander Sargosen, der aus Norwegen kommt? Mhm. Also, das der ist, bald in Deutschland spielt, ne? Genau, es ist, äh, äh, es ist Schicksal. Es ist äh, etwas, was dann passiert. Was, was, da ist dann jemand, der, der, der das kann, der, der das hat, der der Charisma hat, der die, der das Selbstbewusstsein hat. Aber du kannst es eben nicht kreieren. Mhm. Und das ist die große Frage unserer Zeit, die wir uns häufig stellen. Wie kriegen wir das hin, dass äh, dass wir auch so jemanden haben, dass wir eine Persönlichkeit haben, dass wir vielleicht einen Superstar haben? Müssen die Medien das machen? Müssen wir das machen? Was, was brauchen wir dafür, dass mhm. wir wieder so einen neuen Superstar haben? Und du kannst es nie theoretisch beantworten. Du kannst es nie in einer Marketingagentur beantworten, weil das ist alles nicht authentisch. Das ist alles Quatsch. Mhm. Äh, dieserjenige, der es dann sein soll, der muss es sein wollen. Und der muss es, als er klein war, schon geträumt haben, dass er es das mal sein will. Also der muss ich, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt Sander Sargosen. Mhm. Äh, wir hatten gerade darüber gesprochen, der jetzt 2020 nach Kiel geht. Der wohlkommende beste Spieler der Welt. 23 mhm. Jahre ist er halt. Der Junge ist jetzt schon der Anführer bei PSG. Mhm. Der ist der uneingeschränkte Anführer der norwegischen Nationalmannschaft. Der kann alles. Der bringt alles mit. Aber der wollte es auch immer. Mhm. Der wollte immer der beste Spieler der Welt sein. Wenn du den interviewst, wirst du keine andere Antwort bekommen. Bei uns ist es manchmal so, wenn ich so mich mit jungen Spielern unterhalte, auch wenn ich mal Erste Liga spielen könnte, wäre das super. Mhm was nicht schlecht ist, was nicht verkehrt ist, nicht verwerflich ist, aber es reicht dann eben nie für ganz oben. Mhm. Weil der Unterschied ist dann nämlich, dass du der Meinung bist, du möchtest der beste Spieler der Welt werden. Mhm. Und du möchtest, äh, das kann dann trotzdem nicht jeder werden, auch nee, Tempel, kannst, kannst du noch so häufig streuen. Ja um aber du musst es dir erstmal vorstellen können. Ja. Du musst es wollen und du musst dafür wahnsinnig viel investieren. Und, äh, und das ist, glaube ich, der Unterschied, der die ganz, ganz Großen von denen darunter äh, separiert. Ja, dass, dass der Anspruch einfach da ist, sich der Rolle auch annehmen zu wollen. Und heute gibt es viel zu viele, im normalen Leben auch, die gerne halt so den bequemen Weg gehen und die so mitschwimmen. Okay. Also die halt in diesem Sog gerne Geld verdienen, gerne auch Titel mitgewinnen. Aber es gibt immer weniger, die sagen, ich will derjenige sein, der den Unterschied macht. Ich will derjenige sein, der auch mal unbequem ist, der auch mal sauer ist oder der mal auffällt oder der auch mal eine eine schlechte Schlagzeile kassiert oder so. Weißt du, ich möchte nicht derjenige sein, der immer auf die Fresse kriegt, wenn es äh, schief läuft. Und das ist eine Mentalität, die ist gefährlich. Die hatte unsere Nationalmannschaft jahrelang. Mhm. Unsere Nationalmannschaft hatte die Mentalität jahrelang, dass sie zu Turnieren gefahren sind, mit der Mentalität, boah, hoffentlich verlieren wir nicht. Hoffentlich ja. kriegen wir jetzt nicht wieder eine aufs Maul. Und die Mentalität muss sein, also wir gewinnen das Ding. So eine Andi-Wolf-Mentalität, wir werden jetzt hier Weltmeister. Ja. Und die brauchst du, um ganz erfolgreich zu sein. Wenn du die nicht hast. Dann bist du halt eben derjenige, der mitschwimmt. Und dann brauchst du dich aber nie beklagen, wenn du nie ein Superstar wirst und nie die Annehmlichkeiten dessen genießt, die du eigentlich ja möchtest.
0: Abschließende Frage zu dem Handballthema. <lacht> zum Handball. Nein, zu dem aktuellen Geschehen. Ich habe vor ein paar Wochen ähm, mich mal für ein paar Stunden mit Thomas Bach unterhalten können. Das war während der fußball äh, Handball-WM. Ähm, und das waren. Äh, Entschuldigung. <lacht> Es war ein ganz interessantes Gespräch, so also über den Sport allgemein. Ich, man muss ja definitiv nicht alles gutheißen, was der Mann macht und sagt, aber er hatte halt so einen sehr, ich sag mal, Meta-Blick auf so die ganze Sportwelt. Und dann haben wir über Handball gesprochen, und war gerade ein Tag nach dem Spiel und irgendwie Millionen von Zuschauern. Und ganz, was ich ganz interessant war, sagte er, ja, dass er das unglaublich findet für, hier in Deutschland, dass er aber schon eine gewisse Gefahr sieht, äh, global gesehen für den Sport Handball, weil es eben schon eine sehr nordisch, mittelosteuropäisch osteuropäisch geprägte Sportart ist. Und so dieses, was das IOC oder der mhm. Olympische Verband natürlich immer sehr anstrebt, dieses weltweite, ähm, in der Form noch nicht da ist. Entwickelt sich das in eine, oder geht das in eine andere Richtung? oder Weil man sieht ja schon... Bei den Weltmeisterschaften, ich weiß nicht, gab es schon mal einen Nicht-Europäer-Katar, erinnere ich da, wie waren mal im Halbfinale? Oder nee, sogar Finale, ne? Von ja. der Europameisterschaft da gegen Frankreich Korea mal zu Hause. Aber so richtig global, das fehlt ja schon. Ist das, ist das eine Gefahr oder ist das eigentlich irrelevant?
1: Wir hätten es gerne natürlich anders. Also natürlich hätte der Handball äh, das gerne anders und wäre gerne ein weltweit anerkannter und populärer Sport. Aber woran
0: scheitert das? Ist es nicht spannend für Amerikaner oder für Australier oder? Ist es Was fehlt im Vergleich?
1: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es ein sehr amerikanischer Sport sein könnte, was die amerikanischen Sportfans auch interessieren könnte. Aber ich glaube, die Big Four haben sich alles aufgeteilt und da hat nicht mal der Fußball eine Chance in Amerika. Also mhm. Selbst der größte Sport der Welt hat Schwierigkeiten, sich in Amerika durchzusetzen, weil es auch eine Riesensportmafia irgendwo ist, logischerweise. Da, da geht es um Milliarden, da werden... Ähm, Krankheitsfälle unter den Tisch kehrt, nur damit die Sportart weiter existiert. Da wird Rassismus unter den Tisch kehrt. Also es ist Wahnsinn, welchen Einfluss und welche Macht die großen vier Sportarten und die Führung der Sportarten in Amerika zum Beispiel haben. Ähm, wenn wir dort als Handball ankommen würden und sagen, wir machen euch jetzt hier das Leben schwer, äh, keine Chance. Hallo. Du hast äh, im normalen Leben wie im Sport gegen die großen eine untergeordnete Chance, fast aussichtslos. Äh, obwohl ich glaube, dass der Sport interessant sein könnte. Wir sind in Amerika jetzt aktiv. Wir haben den besten Funktionär, den Franzosen, nach Amerika geschickt, um dort äh, Aufbauarbeit zu leisten. Wir haben den Manager von Barcelona, O'Callaghan, äh, nach äh, New York geschickt. Der ist allerdings wegen des Fußballs dort, versucht aber äh, nebenbei dort okay. den Handball mit zu unterstützen. Also wir sind jetzt da vor Ort, um, um in Amerika so einen Grundstein zu legen. Die Frage ist berechtigt, wie? Also macht man es in den Universitäten zuerst oder macht man es mit viel Geld, indem man einen Fernsehvertrag hat? Da ist man sich wohl noch nicht ganz im Klaren. Und wir haben jetzt eine Kooperation gestartet mit China, dass mhm. wir momentan ein Programm anbieten, dass die Mehreinnahmen, die die Europäische Handballföderation aus diesem neuen Wahnsinns Fernsehdeal hat, der ihnen 500 Millionen in den nächsten zehn Jahren in die Kassen spült, dass dort Geld investiert wird und Bundesliga-Verein oder Champions-League-Verein Geld zur Verfügung gestellt wird, wenn sie einen chinesischen Spieler äh, in den Kader nehmen okay. und diese chinesischen Spieler ausbilden in den Champions-League-Verein und ihnen auch Spielzeiten geben. Okay. Das Geld würde die EHF bezahlen, da hat also der Verein keine Mehrkosten für diesen chinesischen Spieler. Die können ihre Erfahrung dann hier sammeln und das dann wieder einbringen in eine jetzt gleichzeitig im Aufbau befindende chinesische Liga.
0: Okay, aber gibt es chinesische Spieler, die man da einsetzen könnte in der Champions League-Mannschaft?
1: Aktuell nicht, aber wir reden natürlich über eine Milliarde Menschen. Also natürlich <lacht> wird's, wird es dort interessante äh, athletische Spieler geben, die man dahin, entwickelt. Die okay. man dahin entwickeln kann. Und mhm. da sind wir jetzt im Prinzip gerade in der Ausdehnung, was, was China angeht, haben dort äh, Thorsten Storm, den äh, jetzigen noch aktuellen Manager des THW Kiel, der dort weit vorne ist in der Entwicklung, was China angeht und Jörn-Uwe Lommel, einen deutschen Trainer, drüben installiert. Äh, die beiden gehen das Thema da jetzt aktiv wenn du,
0: an. Wenn du wir sagst, ist das heißt der Handball oder der Handball,
1: bist ja. du da involviert? Nein, oder? nein. also ich habe mich letzte Woche äh, mit dem Präsidenten der Group Club Handball getroffen, mhm. also der Vereinigung mhm. der, äh, der stärksten europäischen Vereine und der hat mir das erklärt, was die Vorhaben okay, der, nächsten, weiß, der nächsten Jahre sind. Gutes
0: Timing, dass wir heute sprechen.
1: Und deswegen, also für, für uns wäre es natürlich brennend äh, oder brennend interessant, den chinesischen Markt äh, zu Logisch. bekommen. ist eine Marktfrage logischerweise auch. Amerika ist äh, super interessant. Südamerika sind wir stark. Argentinien mhm. und Brasilien sind wirklich in den letzten Jahren echt äh, auch gute Mannschaften geworden, ähm, die einen guten Handball spielen. Kuba war mal nicht schlecht. Also es gibt immer so ein, zwei Mannschaften, die haben mal wieder das Zeug, aber gebt ihr recht, flächendeckend geht nicht. Europäisch, äh, europäische Mannschaften werden immer den Titel gewinnen, egal ob WM oder EM.
0: Drei schnelle Thesen: These 1: Stefan Kretschmer ist in der nächsten Staffel von Let's Dance. Nicht dabei. <lacht>
1: Warum weil, der, nicht? weil der beste Tänzer im Handball ist ja jetzt schon dabei. Also besser kann es nicht mehr werden. Nee,
0: das, das stimmt, muss ich, an der Stelle Shoutout an Pom, My Man Pommes. Ja. Besser kann man
1: nicht bei Let's Dance performen mit 2,81 Meter. Es gibt keinen besseren Tänzer in der Geschichte des deutschen Handballs. Also wir haben den Besten hingeschickt. Wenn der es nicht schafft, alles andere, was nach Pommes kommt aus dem Handball, wird nur noch peinlich. <lacht> okay, also an alle Handballer, das war's. Das
0: war's. Ähm, zweite haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht die These ist noch ein bisschen deutlicher. Wenn die Handball-Bundesliga im Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden würde, komplett, wäre Handball in fünf Jahren so groß wie Fußball.
1: Ja, aber 306 Spiele im Öffentlich-Rechtlichen, also welche öffentlich-rechtlichen Sender meinst du ja dann? Also du meinst sicherlich nicht ARD und ZDF, die Premium-Kanäle. Wahrscheinlich dann... Es ist illusorisch. Ist ja eine These, eine wilde These. Ja, also, du musst ja dieses Produkt auch refinanzieren, weswegen es nur im PTV landen kann. Also, wenn du 306 Spiele im Jahr machst, das ist ein unfassbarer finanzieller Aufwand. Okay, sagen wir, jede, sagen wir jede
0: Woche Topspiel im Öffentlich-Rechtlichen und das war's. Und in der Sportschau alle Zusammenfassungen, 4-Minuten-Clips. Haben wir ja jetzt schon.
1: Das beides? Also wir sind ja jetzt schon in der Sportschau vertreten. Ja, ja, in der Sportschau. Ja, aber Live-Spiel so
0: gibt es, glaube ich, wie viele? Drei, vier? Zwölf Spiele. Zwölf. Ja. Also uh.
1: zwölf Spiele im Jahr darf öffentlich-rechtlich machen. Manche macht der WDR, manche macht der NDR. Also ich glaube, dass die Konstellation echt für uns gut ist. Dass wir öffentlich-rechtlich zusammen mit Sky haben. Und ähm, dann können wir einfach nur unseren Job gut machen. Also <lacht> okay. ich, ich glaube, das ist kein, kein, kein Ziel sein, sollte dem Fußball irgendwann wahnsinnige Konkurrenz zu machen. Das wäre Fantasterei. Also mhm. okay. Es macht übrigens auch keinen Sinn, sich immer wieder mit Fußball zu vergleichen für unsere Sportart. Also immer wieder zu sagen, wir sind aber der coolere Sport, wir sind aber der härtere Sport, wir haben keine Schwalben. Oder, <lacht> das, das macht, oder bei uns gibt es weniger Gel. Oder, was weiß ich, oder bei uns gibt es Harz statt Gel. Das macht keinen Sinn. Ja. Aber du musst eher die Kooperation mit dem Fußball suchen, anstatt ihm ständig ans Bein zu pissen. Wir Klar. zum Beispiel, nur um noch ein Beispiel zu nennen, wir profitieren davon, dass es den Fußball gibt. Weil dadurch, dass Sky die Fußball-Bundesliga als Premiumprodukt hat und 5 Millionen Kunden hat, profitieren wir als Handball davon, dass 5 Millionen erstmal äh, das Paket gekauft haben. Und vielleicht und, mal einschalten. Und vielleicht an uns mal anschauen. Mhm. Ja.
0: Und außerdem ist HMH im Haar auch echt scheiße. Ja. <lacht> Dritte These ist eine Frage. Äh, entweder oder. Nie wieder Golf oder nie wieder Handball schauen.
1: Ach, da würde ich eher auf Golf verzichten. Weil Golf spiele ich lieber, als dass ich es schaue. Äh, nee, nee,
0: nie wieder Golf spielen oder nie wieder Handball schauen. Oh, das ist fies.
1: Nee, das darfst so eine Frage darfst du mir nicht stellen. Das ist so eine ganz gemeine Frage, äh, ich würde sagen, nie wieder Handball schauen und dann wird dann Golf heimlich spielen, wo du mich nicht sehen kannst. Okay.
0: Ähm, ich möchte gerne ein, äh, das, das Thema anschneiden, ähm, was jetzt Anfang des Jahres äh, so groß war, nicht intensiv von dir nochmal eine Meinung haben, das können sich, kann sich jeder dann selber nochmal angucken, ähm, es geht um das Thema Meinungsfreiheit, aber äh, ich würde den Moment gerne nutzen, weil ich die, an mir ist das Thema damals ein bisschen vorbeigeflogen, weil ich nicht in Deutschland war und als ich wiederkam, war es zu spät, um sich noch relevant dazu zu äußern. Und das möchte ich, möchte ich gerne nutzen. Du hast ein, ein, ein es, oder es gab ein Interview. Das, was ich mitbekommen habe, war dann vor allen Dingen ein Ausschnitt aus diesem Interview, glaube ich, der wurde äh, online gepostet. Ich glaube, es ging damals um Deutschlandfunk, wenn ich mich nicht irre, oder auf Telekom wurde es hochgestellt zumindest. Ähm, und dieser Ausschnitt, in dem Ausschnitt hast du dich geäußert zum Thema, was können Sportler, vor allen Dingen in Bezug auf Sportler oder Personen in der Öffentlichkeit, noch heute noch sagen, wie ist die Reaktion darauf, dass viel äh, weich gewaschen ist, weil man Angst hat, Stellung zu gewissen Themen zu beziehen und dass einem da dann eben eher das, was einem dann um die, um die Ohren fliegt, wenn man sich zu einer Sache positioniert, dass viele einfach darauf gar keine Lust haben, sich dem auszusetzen und deswegen eben eher, sag ich mal, gar nichts sagen oder aber ganz weichgewaschene gewaschene Meinung äh, sagen. Das war so, wie ich die Situation mhm. äh, äh, mitbekommen habe. Daraus gedreht wurde im Grunde genommen genau das, was du gesagt hast, nämlich dann mhm. wurde das angeprangert, äh, da wurden sich an Begrifflichkeiten aufgehangen wie äh, Mainstream oder äh, ich weiß nicht, was es noch sonst noch war, oder ach so, und einzelne Beispiele, die du genannt hast, du hast glaube ich gesagt, ja, wenn man heute das Beispiel Refugees Welcome genannt, woraufhin dann Leute dir vorgeworfen haben, du würdest dich jetzt in diese Richtung positionieren. Was ich gerne nutzen möchte, um das mal zu äußern, ist, also Punkt 1, jedes Wort, was du gesagt hast, würde ich so unterschreiben. Deswegen ist es mir auch so wichtig, nochmal drüber zu sprechen, weil erstens, das, was am meisten nervt, ist die Tatsache, dass man sowas eben wenn man sowas sagt, jedes Wort zerpflückt wird, ja. einfach nur um es falsch verstehen zu wollen. Ja. Denn wenn man es richtig verstehen möchte, dann hätte man dieses Interview hundertprozentig auch verstehen können. Es war nicht, es war kein Hybräisch, es waren keine 120 Fremdwörter dabei. Es war ganz klar und deutlich und die Aussage ist einfach wahr. Wenn man heutzutage sich zu einem Thema äußert. Dann kriegt man darauf eine Reaktion. Ob das, dass das jetzt gut oder schlecht ist, das möchte ich damit gar nicht sagen. Das ist ja völlig okay. Aber was stimmt ist, dass es ganz schwierig ist, mal eine Sache differenzierter zu betrachten. Und das jetzt komme ich gleich zur Frage, keine mhm. Sorge. Aber ich wollte ja viel über mich sprechen. Schön. Die Frage ist, wenn ich, zum differenziert betrachten, heute ist es schwer, wenn ich eine Aussage mache und ich bleibe mal bewusst weg von Politik, sonst wird einem das wieder um die Augen Und wenn ich zum, über, eben über Thomas Bach spreche ja. und sage, ich hatte mit dem ein Gespräch und ich finde, das war ein ganz tolles Gespräch und es hat mich wirklich weitergebracht und ich fand es sehr inspirierend.
1: Kommt sofort Robert Harting und sagt, du bist ein Arsch.
0: <lacht> Irgendeiner wird kommen. Nein, aber damit sage ich doch nicht, dass alles, was das IOC macht, dass ich damit alles supporte, genau. was das IOC macht. Ich sage, ich hatte ein zweistündiges tolles Gespräch ja. und muss sagen, dass ich den Mann... Respektiere, dass ja. es trotzdem Sachen gibt, die würde ich niemals mit unterschreiben.
1: Ja.
0: So, und das ist, und da, und das, jetzt komme ich zu meiner Frage. Da, meine Hoffnung ist, dass das auch das ist, was du aussagen wolltest, dass ich, wenn ich nach dem Spiel, und dann kommen wir wieder so zur Basis, interviewt werde, mich hinstelle und sage: Ja, ähm, ich habe die und die Meinung zu dem Thema dann habe ich, bin ich in dem Moment auf der Seite und ich habe fast keine Chance mehr in irgendeiner Form noch das wieder zu differenzieren und zu sagen, ja gut, aber in anderen Punkten widerspreche ich dem auch. Das ist, es gibt nur Ja oder Nein. Richtig?
1: Es ist sogar noch schlimmer. Also ähm, Du merkst es in allen Interviews von Menschen, die im Fokus sind, die mittlerweile auch so gut geschult werden, ob man das nun gut findet oder nicht dass sie sich vorher ganz genau überlegen, was kann ich überhaupt noch sagen, welche Worte kann ich überhaupt noch benutzen. Also so wie eigentlich Politiker geschult werden, was auch nur noch mit Medienagenturen im Hintergrund geht, werden mittlerweile auch Sportler geschult, alle Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Und du wirst keine authentische Meinung mehr bekommen. Das ist die Gefahr der heutigen Zeit, dass niemand das, was er denkt und das, was, was ihm auf den Lippen liegt, äußern wird. Lieber beißt man sich auf die Zunge, um es eben nicht zu äußern. Aus verschiedenen Motiven. Das erste Motiv ist, wie du ganz richtig sagst, man sucht sich in einem völlig korrekten Satz ein falsches Wort raus. Mhm. Und falsch ist eine Definitionssache im Zusammenhang. Und dafür nimmt man nicht auseinander. Jetzt kommen wir zu einem Punkt. Wenn wir das bewerten und das war ja auch die Diskussion, die ich im Nachhinein im Internet dann mitverfolgt habe. Eigentlich wäre mein Experiment ein jan Böhmermann experiment gewesen, weil genau ja, das, das was ich gesagt lesen. habe, äh, ist dann eingetreten. Ähm, wer entscheidet bei uns, wer am Meinungsdiskurs teilnehmen darf? Und was musst du mitbringen, um das alles wirklich völlig korrekt zu machen? Also jeder von uns hat unterschiedliche Voraussetzungen in seiner Biografie sich angeeignet, was sein Intellekt angeht. Aber kann ich jetzt einen Handwerker oder ein Fußballer oder, oder äh, eine Putzfrau oder ein Professor, kann ich da irgendjemanden jetzt äh, bewusst ausschließen vom Meinungsdiskurs, weil ich dem sage, pass mal auf mein Freund, du hast ja auch nicht die Qualifikation hier mitzureden. Sieht man ja schon, wie du dich artikulierst, wie du dich äußerst. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung in unserem Land, dass wir gewisse Leute ausschließen wollen, weil sie angeblich nicht die Qualifikation haben. Mhm. Ich sehe das ganz häufig bei Frank Buschmann, als auch bei mir selbst auch, dass Leute, wenn wir uns zu einer Sache äußern, die nichts mit dem zu tun hat, was wir machen... Äh, dass dann sofort Handball, die Antwort kommt, Schuster, ne? bleib bei deinen Leisten, bleib lieber beim Handball. Genau. Aber als wenn wir kein Leben nebenbei hätten und uns auch Gedanken machen, was ist denn da los oder, oder, oder dazu eine Meinung haben. Ja vor allem ja. noch besser, als wenn die Leute, die das schreiben, alle ausgebildete
0: Politologen sind, die sich zu dem Thema dann äußern dürfen. Also auch da ist ja schon, das ist ja schon völlig absurd. Das sind ja, wenn das jetzt nur, wenn sich nur Politiker dazu äußern würden und sagen, ah lieber Kretsche, das ist wirklich unser Gebiet, da gibt es noch mehr Punkte zu, das lass das mal mich übernehmen. Dann würde ich noch sagen, okay, boah, auch schwierig. Aber das sind ja, ist ja auch jedermann, der das kommentiert.
1: Ja, eben. Oder ich habe damals auch so einen Tweet gemacht. Da ging es darum, dass ein Journalist sich über ähm, Mats Hummels kritisiert hat. Ja, dass er sich doch jetzt nicht so, keine Ahnung zum Trainer von Schalke oder zu einer Trainerentscheidung äußern mhm. soll. Weil er, war, er ist ja schließlich kein Trainer. <lacht> Und dann habe ich zu dem, hab ich dem Journalisten retweetet. Und du schreibst über Fußball, warst du denn schon mal Weltmeister? <lacht> oder hast du, und, und, und das gab dann so eine Eigendynamik, ja, wo, der dann, wo der Journalist dann überlegte, okay, jetzt habe ich den gerade angeschissen, weil der kein Trainer ist und sich dazu aber äußert zu einer Trainerentscheidung und ich schreibe jede Woche über den, obwohl ich überhaupt kein Fußballer bin mhm. ja, oder, oder nie Weltmeister ja. war. Also ähm, diese, diese Verurteilung gerade im, im Social Media und diese Verrohung ist extrem, und was mich einfach nur ärgert ist, dass, dass es so ein Ausschlussverfahren gibt, und so ein Beurteilungsverfahren und dass so, dass so eine, dass die vermeintlich Intellektuellerinnen in unserem Land immer so herabblickend und auf dem hohen Ross sitzend sich dann äußern und gerade auch, sagen wir mal, die, die Comedian-Elite, die politische ähm, mhm. ähm, Comedian-Elite, Elite ist jetzt wie ein falsches Wort, muss man ja vorsichtig sein, ja, ganz vorsichtig. mit was man hier als vorsichtig sein muss, dass die dann immer so, so arrogant, äh, wie, wie kann sich denn jetzt ein Handballer dazu äußern, Oder was soll denn das? Ja. Oder warum äußert er sich dazu? Nein, jeder hat ja ein Bauchgefühl und ja. je, jeder hat ja irgendwie auch eine Meinung und, und, und eine Empathie für etwas. Und das darf doch jeder äußern. Da Disqualifiziert sich doch keiner. Natürlich wird sich nicht jeder hundertprozentig ähm, abgesichert und, und intellektuell äußern können, aber, aber eine Meinung hat ja irgendwie jeder und und das, das Recht, und das habe ich ja auch erfahren, in diesem Prozess seine Meinung äußern zu dürfen, hat man ja offensichtlich in Deutschland. Also Das hat ja dann jeder eingeklagt. Jeder hat sich ja sofort geäußert, was erzählt der Kretschmann da eigentlich, die das gesamte Interview gar nicht gesehen haben, die einfach nur den Artikel gesehen ja. haben, Meinungsfreiheit gibt sich in Deutschland, das habe ich ja nie gesagt. Ja, ja genau. <lacht> aber, äh, und dann muss man aber auch die Meinung irgendwie aller inkludieren und sich auf dem Meinungskurs be bewegen, wo man sagt, okay, den nehme ich irgendwie auch mal mit, da denke ich auch mal drüber nach und den verurteile ich nicht von vornherein. Ja. ja. Das ist relativ schwierig bei uns Zeit gerade. Und, und ich glaube, dass es so einen Meinungskorridor eben gibt, in dem man sich bewegen kann, wo man nichts falsch macht in Deutschland. Mhm. Und man hat immer mehr die Angewohnheit, man guckt sich seine eigene Meinung an, passt die in diesen Meinungskorridor? Wenn ja, äußere ich die. Kein Problem. Dann muss ich nichts befürchten. Mhm. Maximal kriege ich dann eine drauf von der rechten Seite. Und wenn nicht, äußere ich sie gar nicht mehr. Wenn nicht, dann dann halte ich eher meinen Mund, weißt du.
0: Ich finde die Diskussion deshalb so wichtig, so noch eine Runde da gedreht, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel dieses aktuelle Beispiel mit diesen Friday for Future-Demonstrationen äh, ja. angucke, ja, ich finde es deswegen spannend, weil äh, wir neulich im Freundeskreis drüber diskutiert haben, ähm, weil ich finde es sehr ähnlich. Also da wurde auch irgendwie, auch sogar von politischer Seite, den vermeintlich unqualifizierten Kids äh, ver gesagt, hört mal auf, euch damit zu beschäftigen, überlasst das mal den Profis. Ja. So, das ist, da wurde ja schon genug drüber gelacht und der hat auch Blinder. einen Shitstorm bekommen. Äh, la lassen wir das mal, wie es ist. Was ich aber auf der anderen Seite auch interessant finde, ist die Frage, die gab es dann nämlich, in die, da, dadurch komme ich drauf, ähm, dürfen diese Kinder jetzt da Schule schwänzen, um da freitags da hinzugehen? Ja? Und dann wurde ich zu gefragt und habe gesagt, die Beantwortung dieser Frage ist für mich eine Lose-Lose-Situation. Wenn ich sage, ja, die dürfen schwänzen, dann heißt es, der Fürste spinnt, der sagt, äh, die Kinder müssen ihre Schulpflicht nicht ernst nehmen. Wenn ich sage, ähm, ja, das dürfen sie, äh, nein, das dürfen sie nicht, dann heißt es, der Fürste stellt sich gegen ähm, die Kids, die dürfen nicht auf die Straße gehen, die dürfen nicht für was einstehen, was ihnen wichtig ist. Mhm. Das Differenzierte dahinter sehe ich als das große Problem mhm. an. Erstmal geil, dass sie sich engagieren sensationell das, ohne das geht's heute nicht aber ich muss schon auch die frage es muss schon auch die frage erlaubt, übrigens schulisch wenn es mal völlig weg ist mir völlig latte was die da machen aber oh gott <lacht> naja gut ist wie es ist aber die frage die sich für mich erstmal wichtiger stellt ist wie, wie ist das und da gehen wir wer entscheidet für welche themen man das machen darf also um ein Extrembeispiel zu nennen dürften die jetzt auch oder wenn die auf die straße gehen würden und würden sagen Uh, refugees not welcome. Ist das dann auch das Gleiche? Also, wer entscheidet sozusagen über die Thematiken, ja. für die man da freitags auf die Straße geht? Und das finde ich irgendwie eine ganz interessante Diskussion. Und zwar nicht aus der Perspektive, dass ich das falsch finde, dass sie es machen, nur ich finde, das muss schon, die Frage muss zumindest im Raum stehen dürfen. Wer entscheidet das sozusagen? Entscheiden, oder entscheiden die Kids das selber? Und dann, ja, ist die Frage, ist das der richtige Weg?
1: Nee, es, es entscheidet, glaube ich, es entscheidet die Gesellschaft. Es entscheiden nicht die Kids. Äh Selber. Und die Kids gehen jetzt gerade für äh, eine Sache auf die Straße, die ähm, objektiv von allen Beteiligten als völlig richtig gesehen wird. Man äh, geht für den Klimaschutz auf die Straße. Außer von Trump. Oh gut. Außer von denen, die den Klimawandel halt leugnen. Nicht, nicht halt, die nicht ernst nehmen. Ja. Ähm, aber aber das, die gesamte Gesellschaft... Versteht natürlich die Kinder, die jetzt auf die Straße gehen und sagen, es ist unser Planet in den nächsten 50 Jahren und dafür kämpfen wir jetzt. Dass sie nun manchmal vor einer McDonalds-Filiale äh, dafür demonstrieren und, <lacht> und dass der Platz danach aussieht, wie er vorher nicht aussah. Die Fotos gibt es ja auch im Internet. Ja. Und die Frage ist ja dessen, ist es cooler, Schule zu schwänzen oder ist es cooler, zu demonstrieren? Also es gibt ja wahnsinnig viele Meinungen, die da gerade ja. irgendwie auch im Netz unterwegs sind. Aber prinzipiell, dafür, dass sie auf die Straße gehen, äh, für den Klimaschutz zu demonstrieren, ist völlig legitim und da würde niemand äh, auf die Idee kommen zu sagen, nee, nee, das dürfte jetzt hier nicht. Also zumindest vom äh, menschlichen Standpunkt. Würden die Kids aber in Dresden montags auf die Straße gehen für Pegida? Also, kannst du wissen, dass die äh, natürlich sofort mit Polizeiwagen wieder in die Schule geschafft werden würden und dass diese Demonstration eine Woche später verboten sein würde, logischerweise. Also ich meine, das ja. ist natürlich nicht im gesellschaftlichen Konsens zu sehen, aber äh, wenn, wenn sie das machen würden, dann äh, wäre es vorbei. Dann würde jemand anders ganz schnell urteilen. Ja. Und es wäre auch okay. <lacht> aber nur mal als Beispiel von dem, was gesellschaftlich äh, in Ordnung ja. ist, wo dann schulisch, wenn erlaubt ist und wo eben nicht. Ja. Und da gebe ich dir recht, wer entscheidet das? Was sind die Themen, die erlaubt sind? Wo ist dann wieder die Grenze? Was ist jetzt noch möglich? Mal, momentan reden äh, politische Parteien über, äh, über Abschie Abschiebungsverfahren und über eine Ausländerobergrenze äh, oder eine Flüchtlingsobergrenze. Darüber hätte man vor fünf Jahren noch nicht reden können. Da haben alle großen politischen Parteien einen großen Bogen drum gemacht und haben gesagt, äh, nee, wir helfen. Und wir äh, nehmen hier jeden auf und wir äh, unterstützen jeden. Äh, dann hat sich die Entwicklung in der, in der Bevölkerung etwas verändert. Das Bewusstsein hat sich etwas verändert in vielen Bereichen. Die AfD wurde immer populärer in der Bevölkerung, hat immer mehr Prozente und Stimmen bekommen. Momentan mhm. reden alle Parteien darüber. Mhm. Alle Parteien haben Stellung bezogen, dass wir eine Obergrenze da brauchen, dass wir dort ähm, Abschiebungsverfahren ähm, forcieren bzw schneller bearbeiten müssen, das, das ist dann auch, dann nimmt der Politiker an sich die, äh, die Meinung aus dem Volk irgendwo auf und, und, und sieht, was hier gerade das Problem ist und, und auf einmal ändert sich auch so ein gesamter Diskurs und, und was man sagen darf und was man nicht sagen darf, mhm. was im Übrigen auch ein Problem ist. Klar. Weil mittlerweile, wie wir aus dem Video des letzten Länderspiels gesehen haben von Dre, ähm, ja darf man auch heute Sachen sagen, ohne dass Leute mittlerweile irgendwo aufstehen im Umfeld. Mhm. Und im Gegenteil, da stimmen dann noch einige mit ein und sagen, Mensch, ja, läuft ja doch nicht alles so richtig hier bei uns. Und auf einmal sind drei Jungs, die offensichtlich rassistisch unterwegs sind, ähm, auf einmal legitim. Mhm. Und das ist die Kehrseite der, der Medaille, dass, dass man jetzt schon merkt, man kann Sachen sagen, die vor Jahren noch nicht möglich gewesen wären und die auch nicht okay sind. Ja? Mhm. Und dass so, eine, dass so ein allgemeiner Konsens auf einmal erzeugt wird, ja, so Unrecht haben sie ja irgendwie gar nicht. Und Umso besser in dem Fall dann ausnahmsweise mal die
0: Äußerungen, die man dann so, finde ich zumindest, die man dann von sportlicher Seite gehört hat, die dann auch mal ein Spieler, wie der sich dann mal dazu positioniert und das finde ich dann schon sehr wichtig.
1: Fand ich super, was Leon Goretzka dazu gesagt hat. Dass er Stellung dazu bezogen hat und gesagt hat, Rassismus hat im Sport nichts zu suchen. Das hat im Übrigen in der Gesellschaft auch nichts zu suchen. Ja. Ja? Und wenn man über Rassismus an sich spricht, dann gibt es keine zweite Antwort. Mhm. Ich meine, wir aus dem Sport kennen das für uns, ist das, was, was Goretzka auch sagte, völlig normal. Ja. Ja, was, was haben wir damit zu tun? Gar nichts. Für uns ist es ein normaler Lebensprozess, mit ausländischen Spielern zusammenzuleben oder klarzukommen. Und ist, es gibt gibt doch keine Probleme. Ähm, aber offensichtlich äh, muss man halt dann auch dagegen wirken, äh, weil es sowas dann eben auch gibt. Um nur
0: dieses Thema, mit dem ich darauf gekommen bin, äh, da abzuschließen und natürlich ist mir nicht egal, was freitags die Kinder machen, aber äh, es ist ja, diese Diskussion ist deswegen so hinfällig, weil äh, wenn mich dann höre, ja, das können sie am Samstag machen, dann sage ich, ja klar, dann würde aber keiner darüber berichten. Und dann ist genau diese Aufmerksamkeit, die sie da erzeugen, halt nicht mehr da. Von daher erübrigt sich für mich eben auch
1: die Diskussion. Ich habe auch ein Plakat gesehen von so einer Demonstration. Wenn die Demonstration samstags wäre, wäre ich nicht hier. Ja, das ist so schön. <lacht> ja. Punkt. Das ist wirklich überragend. Ja.
0: Ähm, so, pass auf, Klatsche. Ähm, Wechsel. Ja. Ähm, ist nicht mehr lang. Du hast ja noch einen Anschlusstermin heute <lacht> Abend. Äh, und zwar, das weil mich das tatsächlich sehr interessiert, weil ich mich mit dem Thema sehr beschäftige, also auch sogar so Psychologie, ähm, bei all dem, was du machst. Und du hast ja jetzt erzählt, du hast quasi deinen Traumberuf und äh, wirkst jetzt auch echt äh, relaxed und so bei dir einfach mit dem, was du machst. Auch wenn du mal einen Shitstorm durchstehen musst, das wirkt jetzt nicht so, als wenn du irgendwie den ganzen Tag zitternd da sitzt und nur darauf wartest, was als nächstes passiert. Wie findest du Ruhe? Wie ich Ruhe finde? Oder brauchst du sie überhaupt?
1: Sagen wir mal so, ich komme mit allen Lebenssituationen klar. Also ich muss nichts künstlich... Kreieren, um glücklich zu sein. Ich komme mit Stress klar, ich komme auch mal klar, wenn es zwei Wochen hoch hergeht, ich kann auch mal eine Woche auf Malle feiern. Also ähm, alle Lebenssituationen sind für mich äh, machbar zu bewältigen. Und ich muss nicht künstlich mir täglichen Ruhebereich oder eine Ruhestunde oder sowas äh, äh, zur Verfügung stellen. Aber ich mache es einfach, weil es kann. Also, ich setze mich halt auch morgens mal halb sieben auf den Steg und angeln den ganzen Tag. Das mache ich halt irgendwie auch und, äh, und finde es, find es extrem lässig, mit einer Thermoskanne Kaffee da unten zu sitzen. Ähm, also ich glaube, dass mein Leben so vom äh, Work-Life-Balance-Konzept perfekt ist. Mhm. Ne? Und dazu gehört natürlich auch Ruhe. Ich, wenn kann, ich es kann, mache ich äh, jeden Tag meinen Mittagsschlaf. Finde ich auch gut. Finde ich mhm. super. Also, da bin ich relativ spießig. Ich bin jetzt nicht so der Power-Unternehmer, der den ganzen Tag unterwegs ist und, und von einem Termin zum anderen rennt und neue Projekte vorantreibt. Also, da, ich bin nicht mehr getrieben, sagen wir es mal so. Mhm. Ich ähm, habe so, ne, so, ne, so ein Leben gefunden. Wenn das Leben, was ich jetzt lebe, die nächsten 20 Jahre so weitergehen würde, dann würde ich es nehmen. Ja? Natürlich... Äh, geht sind, das? Ja, es geht eben nicht, weil es gibt so ein paar Unbekannte. Der Vertrag läuft aus in vier Jahren. Der Vertrag läuft aus in zwei Jahren. Und für die Zeit, wenn der Vertrag, an den du ökonomisch äh, gebunden bist, oder sagen wir so, dein Lebensglück ist von diesen Verträgen irgendwo abhängig, dass du dir das auch leisten kannst, mhm. ähm, da musst du vorbereitet sein, dass das dann eben weitergeht. Oder wenn es nicht weitergeht, dass du einen Ersatz dafür findest. Mhm. Das treibt dich an, dass das macht es notwendig, im Social Media teilzunehmen und so weiter und so fort. Aber wenn mir einer heute sagen würde, Kretschel, wir verlängern jetzt alle drei Verträge um 20 Jahre und der würde sagen, dein Social Media brauche ich nicht, dann würde ich mich morgen abmelden zum Beispiel und würde sagen, okay Freunde, das Leben nehme ich gerne.
0: Habeck-Style.
1: Ja, Habeck macht es ja anders. Habeck macht ja, weil er gemerkt hat, dass er zu sehr beeinflusst wurde äh, vom Twitter mhm. und Social Media, dass ihn das aggressiv machte und dass er das nicht will. Er möchte mhm. gerne äh, seine persönliche Meinung aus sich kreieren und äh, eben nicht beeinflussbar sein von anderen, die ihm Hasskommentare oder Hasstexte schicken. Also für ihn hat das auch einen politischen Einfluss. Auf mich haben Hasskommentare ja keinen politischen Einfluss. Trass, oder, oder haben auch keinen sportlichen einfluss Ich weiß ja, was ich kann. Natürlich, wenn mich da jemand extrem kritisiert oder mir dann auf die Mütze haut im Internet, dann finde ich es auch schon scheiße, weil du natürlich eher geliebt werden willst. Und, und wir alle, die wir in unserer Sportart so die Vorreiter sind oder waren, eine gewisse Eitelkeit auflegen Ansonsten wären wir da oben nicht hingekommen. Aber am Ende geht mir vieles äh, echt am Arsch vorbei. Also... Ich habe da eine gesunde Einstellung auch zu dem, was ich kann und wer ich bin und mache auch nicht jeden Scheiß. <lacht>
0: ähm, abschließende Frage, was äh, sind die, keine Ahnung, 1, 2, 3, du kannst auch mehr sagen, Sachen, die du in deinem Alltag, auf die du nicht verzichten kannst?
1: Oh, das ist jetzt politisch nicht ganz korrekt, aber ich rauche leider. Das, das, ist politisch.
0: das schneiden wir. Das. Oh, Gott.
1: Also das ist echt so eine, so eine Scheißsucht, die ich in den nächsten Jahren irgendwie auch mal in Angriff nehmen will, weil ich langsam in den Alter komme. Da, da wirkt es langsam gesundheitlich echt aus. Ähm, noch macht es mir aber zu viel Spaß. Äh Shoutout an alles. <lacht> <lacht> Serben. Smoke. <lacht> um, okay es gibt ganz viele Sachen. Definiere Alltag. Also ist das jetzt wirklich jeden Tag oder ist das jetzt wöchentlich? Also du, ich will auf die Zeit nicht verzichten, die ich mit meinen guten Leuten verbringen kann. Also ich habe keine Zeit mehr, um, um Zeit zu verschwenden. Also mhm. um mit es soll jetzt nicht abwertend klingen, aber um mit dämlichen Menschen Zeit verbringen zu müssen. Also so sinnlos Termine. Weißt du, das das, das macht in meinem Leben keinen Sinn mehr. Ich muss nicht mehr mich mit Leuten treffen, weil, weil die mir irgendwie ein ganz blödes Projekt vorschlagen. Also weißt du? Also ich muss aus ökonomischen Gründen nicht mehr jedes Meeting wahrnehmen, wo ich denke, da könnte vielleicht was draus werden. Mhm. Das ist total das ist glücklicher Zustand. Ich kann glücklicherweise mit meinen Kids viel Zeit verbringen, mit meiner Freundin viel Zeit verbringen und mit meinen Jungs Golf spielen gehen. Also das das sind schon, ich habe einen extrem privilegierten Freundeskreis. Das sind echt gute Jungs, die ich in meinem Leben so um mich rumgesammelt habe, mit denen ich sehr, sehr gerne Zeit verbringe, denen ich auch nichts Unnützes erklären muss. Die wissen, was läuft. Das ist ein hohes Privileg. Ansonsten, materiell gibt es nichts, auf das ich... Äh verzichten würde, was sich im Luxussegment befindet. Ich bin jetzt kein großer Luxustyp. Ja. Aber wofür ich wahnsinnig viel Geld ausgebe, ist auf Lebensqualität, Gastronomie, <lacht> Reisen. Nennen wir es Gastronomie. Nennen wir es Gastronomie. <lacht> ähm, dafür gebe ich viel Geld aus. Darauf würde ich ungern verzichten. Das sind die Momente, wo ich weiß, dass ich daran in fünf Jahren noch denke. Ein guter Abend auf Malle mit guten Leuten. Das ist das, wofür es sich lohnt zu leben.
0: Oh, wow. Also erstmal dann vielen Dank in dem Zusammenhang, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hierher zu kommen. Das äh, rechne ich dir hoch an. Ähm, geiler Talk.
1: Vielen Dank. Vor allem auch. Schöne Geschichte. Wir sind raus.